0: In der heutigen Ausgabe möchte ich mal über eine provokative Frage sprechen, die mir auch in letzter Zeit öfter zugetragen wurde. Und zwar die Frage, ob Deutschland mittlerweile wirtschaftlich am Ende ist. Also wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Welt geht oder auch natürlich die täglichen Nachrichten lest, dann ist dort eigentlich nur noch die Rede von einer Krise und dann der nächsten Krise. Also es gibt kaum noch positive Entwicklungen, positive Nachrichten und deswegen... Ja, möchte ich mir in dieser Ausgabe mal Gedanken machen, wie schlimm ist die Situation wirklich? Werden wir in Deutschland hier auch politisch gesehen eingelullt in so ein Lala-Land, wie die Amerikaner sagen, also so eine Art Realitätsverweigerung, dass es doch nicht so schlimm wird? Denn wenn ihr auch mal im EU-Ausland schaut, was da ja von Politikern, ranghohen Politikern von sich gegeben wird, dann läuft es euch wirklich kalt den Rücken herunter, weil da sieht man die ja, die Zukunft deutlich düsterer als hier bei uns in Deutschland und genau darüber möchte ich mal sprechen, was uns da bevorsteht und welche Auswirkungen das auf Deutschland und natürlich auch auf uns als Anleger hat. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich, ja, ich versuche ja auch immer positive Themen im Podcast anzusprechen. Aber, ja, es ist mir jetzt ein wirkliches Anliegen, auch mal darüber zu sprechen oder auch über die Frage zu sprechen, ob Deutschland durch die Multikrisen, wie ich es gerne nenne, also Gaskrise, Stromkrise, der Winter kommt, die Unternehmen könnten oder die Wirtschaft könnte in eine Rezession gehen, die globale Wirtschaft könnte in eine Rezession reinfallen, Zinserhöhungen, Liquiditätsverknappungen, also wo man aktuell hinschaut, ja, sehe ich zumindest momentan eigentlich nur noch Warnungen und Krisen, ich weiß, die Ausgabe kommt jetzt hier im Sommer und ich bin gerade entschuldigt, auch wenn die Qualität ein bisschen anders ist als bei mir in Frankfurt. Ich bin hier gerade in meiner Ferienwohnung in Sachsen und wenn ich so rausschaue, die Sonne scheint und ja, alles ist grün. Hier hat es deutlich mehr geregnet in letzter Zeit als in Frankfurt. Es ist also nicht so gelb, sondern es ist grün und der Himmel ist blau. Also eigentlich alles positiv. Aber ja, trotzdem möchte ich mal die, ich will jetzt nicht sagen negativen Gedanken, aber so die, die pessimistischen Aussichten, die ich so habe, und da kann ich auch mal ganz offen und ehrlich zu euch sein, bin ich ja sowieso immer, dass ich momentan auch so pessimistisch bin, was gerade den Winter angeht, aber auch den nächsten wie noch nie. Also ich sehe sonst immer so die positiven Dinge und so den, den Ausweg, aber wenn ich momentan mal sehe, was so um uns herum passiert, also gerade wenn ich mir mal Deutschland ansehe als Wirtschaftsstandort, dann hatten wir ja jahrelang, jahrzehntelang ein Geschäftsmodell, welches gut funktioniert hat. Das wurde ja viel Wohlstand hier in Deutschland auch geschaffen. Allerdings war natürlich dieses Geschäftsmodell darauf aufgebaut, zum einen aus billiger Energie, aus Russland primär, billigem russischen Gas. Ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich, das hat ja in den Medien wurde lang genug wiederholt und breit getreten. Aber natürlich haben wir auch zum anderen darauf beruht, dass wir nicht nur billiges Gas und billige Rohstoffe bekommen, sondern auch günstige Vorprodukte. Und aus dieser billigen Energie und dem deutschen Know-how und den Vorprodukten ja, ein veredeltes Produkt, sage ich mal, erschaffen und das dann über unsere Exportstärke wieder ins Ausland exportieren. Jetzt hat allerdings dieses Geschäftsmodell von zwei Seiten einen Knacks bekommen. Zum einen, das brauchen wir jetzt gar nicht lange austreten oder ausholen, natürlich sind die Gaslieferungen aus Russland mittlerweile auf ein Fünftel zusammengefallen. Als oder am Tag, wenn diese Ausgabe online geht, wird Russland wieder Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 durchführen ob danach wieder Gas kommt oder ob die Gaslieferungen, ist jetzt so meine Prognose, noch mal reduziert werden, wahrscheinlich dann auf 10% der vorherigen Menge, das ist höchstwahrscheinlich. Das heißt, russisches Gas können wir aus dieser Gleichung erstmal rausnehmen, auch dauerhaft wahrscheinlich rausnehmen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass unsere Exportstärke ja zwar immer noch da ist, aber dass, wenn man so schaut, unsere Hauptabnehmer, so China, auch in China, da, sind die Wachstumsziele also nicht mehr zu halten. Es war ja für dieses Jahr mal angedacht, dass so ein Wachstum, ein BEP-Wachstum von 5,5 Prozent entstehen sollte. Da ist China mittlerweile weit davon entfernt, also aufgrund der diversen Lockdowns, aufgrund anderer wirtschaftlicher Probleme, aufgrund verschiedener ja Brüche im Immobilienmarkt, der ja in China um die 30 Prozent wahrscheinlich der Wirtschaftsleistung ausmacht. Gibt es dort also eine Menge hausgemachter, eigener Probleme, die dort vorrangig sind und die ebenfalls auf die Nachfrage drücken. Das heißt, das deutsche Geschäftsmodell ist von zwei Seiten hier deutlich angegriffen. Und gerade die ja die die Absatzseite könnte man vielleicht noch in den Griff bekommen, wenn man sich neue Märkte erschließt. Aber wir haben ja ein Problem oder ein massives Problem von der Energieseite her. Also die Gaspreise, ich habe mal für euch gerade nachgerechnet, wenn ihr mal den Stand von Anfang 2021 nehmt, da war so der, ja, der Börsenpreis pro Megawattstunde bei 20 Euro. Und wir hatten jetzt vor kurzem erst Höchststände von 340 Euro pro Megawattstunde. Also der Gaspreis ist zwar jetzt ein bisschen zurückgekommen, weil die EU überlegt, in den Markt einzugreifen. Das hat natürlich dann wieder Auswirkungen auf ganz andere Branchen, gerade auf die erneuerbaren Energien. werde ich in der extra Ausgabe mal noch besprechen, denn derartige ja, Eingriffe am Strommarkt, die haben dann woanders wieder oder ziehen nach wen woanders nach sich und gerade in den Bereichen, die man ja versucht zu fördern. Also so ganz durchgedacht erscheint mir dieser Eingriff am Strommarkt noch nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr seht, die Gaspreise haben sich in den letzten ja, 17 Monaten um den Faktor 17 vervielfacht. Also das ist das ist immens und das ist, ja, das ist für Unternehmen gar nicht mehr zu stemmen, vor allem wenn ihr mal die Wirtschaft anseht, wenn ihr auch den Ruf der Politiker zu Recht, muss ich da auch mal sagen, seht, dass wir mehr in Richtung Digitalisierung gehen müssen. Ja, Digitalisierung ist halt auch sehr energieintensiv. Also wenn ihr mal guckt, diese Serverfarmen und was da an Energie verbraucht wird, dass, also wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, wenn wir in diese Richtung Industrie 4.0 wollen und was da alles vorher noch angedacht war, dann brauchen wir immer mehr Energie. Und genau da haben wir aktuell vor allem, muss man auch sagen, in Europa das große Problem, dass wir halt unsere Energie ja nicht gesichert haben, dass wir jetzt versuchen, zumindest im Falle von Deutschland, auf Teufel komm raus Gas einzukaufen. Auch da muss ich mal einhaken. Also wenn ich immer diese, diese euphorischen Meldungen dann lese, dass jetzt die Gasspeicher 82% gefüllt sind und dass sie zwei oder drei Wochen vor dem Ziel oder vor dem vorgegebenen Ziel der Regierung liegen, ja dann denke ich mir, ja natürlich füllen die sich, weil ja um jeden Preis hier eingekauft wird. Also wir kaufen am Weltmarkt auf Teufel kommen raus, Gas ein, egal zu welchen Preisen. da ist natürlich mit der Folge, dass die Gaspreise woanders ebenfalls steigen. Also in den USA ist bei weitem nicht dieses Gasproblem, oder dieses Preisproblem, wie wir es haben. Aber auch die US-Amerikaner haben einen Gaspreis an der Börse, der auf einem 14-Jahres-Hoch notiert, weil wir natürlich viel Flüssiggas von USA absaugen. Auch in Asien steigen mittlerweile die Preise. Aber die richtigen Auswirkungen, die sind nicht unbedingt ja, finanzieller Natur, sondern die sind eher, wenn ihr mal so ein bisschen... Richtung Asien guckt gerade Pakistan. Pakistan hat also jetzt nicht die Pipeline-Infrastruktur für Gas von anderen Ländern, sondern das setzt man schon länger auf Flüssiggas. Und dieses Flüssiggas kann allerdings Pakistan sich mittlerweile nicht mehr leisten, weil wir das Gas am Markt aufkaufen. Und das führt mittlerweile zu deutlichen Stromausfällen in Pakistan und natürlich auch zu einer Destabilisierung eines Landes, was ohnehin nicht so stabil ist, aber gleichzeitig eine Atommacht. Also das bereitet mir auch große Sorgen, dass natürlich bei diesem auf Teufel komm raus Einkauf von Gas, ja, natürlich woanders Folgen oder Nachwirkungen nach wen entstehen, die noch gar nicht absehbar sind. Und auch da finde ich es wirklich interessant, wenn Robert Habeck hat es neulich in einem Artikel oder in einer Rede gesagt, dass die Gaspreise jetzt dann wieder fallen werden, weil wir ja unsere Gasspeicher voll haben. Aber dann denke ich mir, naja, was soll denn das, also was ist denn das für, für, für ein Wirtschafts- oder Preisverständnis? Weil es ist ja absehbar, wenn unsere Gasspeicher voll sind, werden die sich im Winter wieder leeren. Also die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass je nach Winter die aktuellen Gasvorräte, die wir haben, zweieinhalb bis drei Monate halten können. Wenn es ein milder Winter wird, vielleicht auch vier Monate, dann kommen wir drüber. Aber ja, früher oder später sind die Gasvorräte aufgebraucht. Wir werden dann so gut wie kein russisches Gas mehr bekommen. Wir müssen also wieder am Weltmarkt versuchen, über ja, LNG-Verträge, also Flüssiggas, unsere Speicher aufzufüllen und dann allerdings von dem einem ja, Nullerniveau, wo wir also komplett leer sind und brauchen noch viel mehr Gas als jetzt schon. Das heißt, die Preise in diesem Extremszenario, das ich jetzt hier mal durchdacht habe, werden noch viel weiter explodieren, weil wir dann als Großeinkäufer wieder auftreten und wieder auf Teufel komm raus Gas einkaufen. Also diese... Diese, selbst wenn sich die Preise jetzt am Markt entspannen, hatte ich ja auch neulich auf YouTube gesagt, wenn die deutschen Lager voll sind und wir nicht kaufen, da braucht man eigentlich jetzt auch nicht irgendwie groß clever sein, dass man das erkennt, wir werden früher oder später wieder an den Markt gehen müssen und dann zu noch höheren Preisen unsere Gast, ja unsere Gastanks wieder voll machen müssen und das ist natürlich auch etwas, was gerade im nächsten Jahr zu möglicherweise noch viel, viel krasseren Gas und damit verbunden auch Strompreisen führen wird, als wir es aktuell schon sehen. Also das solltet ihr auch unbedingt mal, ja, muss ich sagen, auf dem Radar haben. Und was natürlich auch noch wirklich gerade für Deutschland momentan schwierig ist, ist, wenn ihr mal so die Äußerungen anschaut. Also der Sparkassenpräsident Schleweis hat ja gesagt, dass so 60 Prozent der Haushalte Ende des Monats bald nichts mehr übrig haben werden, weil sie alles brauchen, um einfach die Energiekosten zu bezahlen, die Stromkosten, so was sie zum Leben brauchen. Und natürlich wird dann an anderer Stelle gespart werden müssen. Also wenn ich jetzt hier Geld zurücklege, und ich habe da neulich auf YouTube auch in meinem Kanal eine Umfrage gemacht, guckt da gerne mal rein im Community-Button. Und es gibt etliche mittlerweile, die begonnen haben, deutlich zu sparen. Und auch viele, die mir berichtet haben, dass so ja die monatlichen Abschlagszahlungen für Gas von 200 Euro auf 700 gegangen sind. Also bei solchen deutlichen Steigerungen, das sind ja keine Peanuts mehr, wo man sagt, okay, im Jahr mal 40 Euro mehr, das kann man verkraften, aber ein paar tausend Euro mehr im Jahr, das bringt ganz, ganz, ganz viele natürlich an, ja, an die absoluten finanziellen Grenzen. Und dann überlegt man sich natürlich, naja, muss ich noch essen gehen oder gehe ich noch in Urlaub oder brauche ich ein 1000 Euro iPhone? Also das wird konsummäßig hier in Deutschland auch noch deutlich durchschlagen, gerade jetzt im Winter, ich meine, viele wollen es jetzt nicht hören und ich kann es auch gut verstehen. Wir hatten jetzt lange Corona und jetzt ist es endlich mal warm, jetzt ist Sommer, alles ist offen. Aber der Winter wird, ja, ihr merkt schon, ich bin da nicht so positiv, so, so optimistisch gestimmt. Das wird für einige eine knüppeldicke Erfahrung werden. Und das wird natürlich auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland, also gerade vom Konsumverhalten her, aber auch für den Mittelstand. Auch da gibt es aktuell Umfragen, dass 42 Prozent der Unternehmen, also der mittelständischen Unternehmen, deutliche Zukunftssorgen haben und da auch, ich hatte es schon mal in einem Video gesagt, finde ich spannend, wenn dann immer diese Statistiken kommen, wie stark der Gaskonsum oder Verbrauch gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Also gegenüber dem Vorjahr sind wir mittlerweile sogar wieder auf fast auf dem Vorjahrsniveau. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir viel Gas verstromen. Da bringt es also nichts, wenn wir woanders einsparen. Allerdings über die letzten Dur oder über den Durchschnitt der letzten fünf Jahre sind wir aktuell so 10, 15 Prozent drunter. Aber, und da das große Aber, das ist nicht unbedingt eine Einsparung, weil wir effizienter wurden, sondern es bestimmt zu großen Teilen, und da gab es auch neulich, ich glaube es war die ZEW, eine Umfrage Mittelstand, dadurch bedingt, dass Unternehmen sich mittlerweile freiwillig einschränken in der Produktion, weil sie sagen, es ist einfach nicht mehr möglich, dass wir zu den Energiepreisen, Gaspreisen, auch Kohlepreisen sind explodiert, auch äh, Brennholzpreise haben sich vervierfacht. Dass wir zu diesen Preisen weiterhin produzieren. Also da kam es nicht dazu, dass man gesagt hat, naja, wo können wir sparen, wo können wir effizienter werden, sondern da hat man gesagt, es ist besser, die Produktion zu stoppen und nichts mehr herzustellen, als diese hohen Energiepreise zu bezahlen. Also ich out mich jetzt mal wieder bei euch als bildzeitungsleser aber die Bildzeitung begleitet ja da von Zeit zu Zeit einen ja, Textil oder einen ein Besitzer einer Großwäscherei. Und da werden immer wieder die monatlichen Gaskosten für sein Unternehmen offengelegt und die sind so von, also ich. Ich sage es euch mal frei aus dem Kopf, so ungefähr von 12.000 Euro im Monat mittlerweile auf 150.000 Euro im Monat gestiegen. Also bitte, welches Unternehmen kann in so kurzer Zeit so eine Vervielfachung der Energiekosten stemmen? Wahrscheinlich nur die wenigsten, wahrscheinlich nur ein paar Großkonzerne, die sich dann noch anderweitig finanzieren können. Aber da ist auch der Standort Deutschland deutlich bedroht, weil ja natürlich ganz, ganz viele Arbeitsplätze auch auf den Mittelstand zurückgehen. Und der wird natürlich ja von diesen explodierenden Energiekosten extrem bedroht. Vor allem auch, weil im Gegensatz zu einem global agierenden Großkonzern wie jetzt VW, die haben jetzt halt im deutschen Markt, auch bestimmt im europäischen Markt dann Probleme aufgrund der geschilderten Krisen, die ich euch hier genannt habe. Aber ein Mittelständler, der halt vorwiegend in Deutschland oder in Europa tätig ist, der kann sich nicht so schnell dann verlagern, wo VW sagt, okay, wir versuchen in anderen Absatzmärkten einfach das zu kompensieren und besser zu werden, das geht im Mittelstand nicht. Also auch da sehe ich eine, ja, eine große Bedrohung für, für die deutsche Wirtschaft. Und muss jetzt auch abschließen, kommen wir auch mal zu der Frage, ist es überhaupt, ja, ist jetzt Deutschland am Ende? Und wenn ich jetzt mal so die Äußerungen der Politiker mir anschaue, die dann sagen, na ja das ist jetzt mal ein Winter, da müsste man bisher die Zähne zusammenbeißen. Ihr habt es schon aus meinen vorherigen Ausführungen gehört. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das wird noch ein paar Winter dauern. Ich zitiere da auch mal den belgischen Premierminister De Croo der gesagt hat, er glaubt an fünf bis zehn Winter muss ich sagen, das halte ich jetzt für das andere Extrem des Pessimismus. Aber dass es mit einem Winter nicht getan ist, das ist so, ja, das dürfte absolut logisch sein. Und auch Emmanuel Macron aus Frankreich, er hat ja die Franzosen in einer ja, viel beachteten Rede eingeschworen, dass die Zeit des Überflusses vorbei ist, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen und dass es länger hart bleiben wird, also viel länger als viele denken. Und da war es mir einfach wichtig, auch diesmal in dieser, ja, Ausgabe weiterzugeben, auch durch meine Reichweite, weil man wirklich in anderen europäischen Ländern ganz anders Klartext spricht, ganz anders die Bevölkerung auch einschwört. Und hier ist es so, dass man sagt, na ja, das wird hart, aber wir versuchen euch zu helfen. Aber wenn ihr die ganze Sache mal durchdenkt, so ein hochindustrialisierter Standort wie Deutschland, also wir sind die viertgrößte Weltwirtschaft, die viertgrößte Weltwirtschaft, die viertgrößte Wirtschaft der Welt, so rum wird ein Schuh draus, und wenn wir jetzt die ganzen Sparmaßnahmen und alles, was da kommt, also ich sehe das eher so deutliche Rückschritte als Fortschritte und ich sehe da auch keine Besserung erstmal die nächsten ein, zwei Jahre. Aber ich will jetzt auch nicht meine Podcasts oder auch meine Videos mit totalem Pessimismus hier beenden, sondern es wird eine Zeit auch danach geben, also diese... Es wird in Deutschland noch ein Umgeben, äh, Umdenken geben müssen, dass es wirklich länger dauern wird, bis es sich wieder bessert. Zwei Jahre, drei Jahre könnte ich mir durchaus vorstellen, wo es wirklich hart bleibt, wo man aber auch gucken muss, welche Chancen man ergreifen kann, weil hinterher nach so einer Krise ja, in der Regel geht man gestärkt natürlich aus so einem Ereignis heraus. Das haben wir auch bei früheren Krisen gesehen. Und man muss auch dazu sagen, psychologisch gesehen ist immer eine laufende Krise am allerschlimmsten, weil man ja nicht weiß, wie sie ausgeht. Also wenn man jetzt mal rückblickend schaut, die Finanzkrise, das war ein heftiger Einschnitt, auch als man da, oder als ich mich in der großen Finanzkrise befunden habe. Ich habe zu der Zeit Finanzmanagement studiert hier in Deutschland, aber auch ein Jahr in den USA. Ich habe das also von beiden Seiten auch mitbekommen dürfen. Das war wirklich spannend. Und da war es ja auch wirklich oft, also Spitz auf Knopf und fällt das Bankensystem jetzt um. Im Nachhinein kann man sagen, ja, es war haarscharf, aber wir haben das gut überlegt und gestärkt gingen wir da heraus. Und hinterher haben wir ja gesehen, die Aktienmärkte sind wieder deutlich gestiegen, die Gewinne der Unternehmen sind wieder deutlich gestiegen. Also das wird auch hinterher wieder der Fall sein, aber wir wissen natürlich jetzt nicht, wie lange hält die Krise an und die Lösungen, die hier ja, sich zeigen, sind auch begrenzt. Also in der Finanzkrise, klar, da musste man die Banken retten, man musste sie stabilisieren, man hat einfach viel Geld in eine Rekapitalisierung investieren müssen. Jetzt haben wir ein ganz anders gelagertes Problem, wir haben ein Energieproblem und wir können diese Energie gar nicht einfach nur mit Geld lösen, weil wir, wenn wir gar nicht an Energie rankommen, ich zitiere da auch den berühmten Katar-Deal mit Robert Habeck, der gesagt hat, ja, Katar ist jetzt unser Partner oder hast er gesagt, Partner mit Eigenheiten. Und die werden uns, aber die Kataris werden uns hier äh, Flüssiggas liefern. Naja, die Kataris haben dann relativ schnell, also ich habe auch relativ schnell gesagt, das ist ja erstmal nur so eine Art Absichtserklärung. Und die Kataris haben dann einfach gesagt, okay, wir können das nicht liefern und wir wollen die Investitionen auch nicht tätigen. Vor allem, ich kann das sogar verstehen, weil wenn ich jetzt zu jemand gehe und sage, pass mal auf, ich brauche jetzt sofort euer Gas und euer Öl und alles, aber in drei Jahren, da mag ich euch nicht mehr, weil in drei Jahren kann ich vielleicht ja, meine regenerativen Energien so ausbauen, dass ich unabhängig bin, dann muss ich sagen, Na ja, als Unternehmer, wer investiert da? Erstmal keiner. Und wenn investiert wird, dann nur, wenn der Preis so exorbitant hoch ist, dass es sich wirklich trotz allen Risiken, dass man nach drei Jahren also keinen Kunden mehr hat, lohnt. Also auch das muss man bei dem immer sehen, wenn hier versucht wird, irgendwo ja, Gas oder Öl und Kohle zu beschaffen, Investoren investieren in diese Bereiche schon lange nicht mehr. Keiner investiert mehr in die Infrastruktur. Also deswegen ist es einfach ein großes Energieproblem, dass wir die Energie auch mit allem Geld, das wir haben, gar nicht so in diesem Ausmaß herbekommen. Aber um nochmal zurückzukommen, es wird eine Zeit nach der Krise geben. Viele Unternehmen oder die Unternehmen, die es überleben, auch da wird es einige geben, die aufgeben müssen. Leider muss ich auch so sagen als Unternehmer. Das ist ja nie schön, wenn man durch so externe Faktoren die man gar nicht steuern kann, dann in die Knie gezwungen wird. Aber die, die es überleben, die werden natürlich in so einer Krise zu mehr Effizienz und Innovation getrieben, was natürlich hinterher wieder deutlich die Produktivität steigert. Und natürlich geht man gestärkt mit mehr Erfahrung aus so einer Krise heraus. Aber wäre es total unseriös von mir, wenn ich euch sagen würde, das ist jetzt nur ein Winter oder zwei oder drei. Ich gehe eher von zwei oder drei Wintern aus, so nach meinem ja, Szenariomodell. Aber lasst mir da gerne wissen, was ihr darüber denkt und abschließend auch noch was in Richtung oder eine Antwort in Richtung der Frage, die auch öfter kam, ob es dann sinnvoll ist im Rahmen ja, der Situation, in der wir uns befinden, jetzt erstmal deutsche Aktien oder auch europäische Aktien abzustoßen. Denn wenn man mal guckt in den USA, ja die USA haben auch Probleme, aber die haben viel, viel günstigere Rohstoffe, viel, viel günstigere Energiepreise. Also da ist es bei uns wirklich, ja bei uns kocht da die Situation richtig, da ist es in den USA also immer noch entspannter. Aber ihr dürft den Fehler nicht machen, dass ihr börsennotierte Unternehmen mit nicht börsennotierten Unternehmen verwechselt. Also was will ich damit sagen? Deswegen war es mir auch wichtig, vorhin über den Mittelstand zu sprechen. Der Mittelstand in Deutschland, der ist oftmals nicht börsennotiert. Ich meine es also hier, sprechen wir jetzt mal von nicht kleinen Unternehmen, die an der Börse sind, sondern von DAX-Konzernen oder auch mal MDAX-Konzernen, die sind ja in der Regel ja multinational, das heißt, die sind global tätig, haben globale Lieferketten, können sich auch schnell neu aufstellen, haben verschiedenste Möglichkeiten der Finanzierung, also sie können an den Kapitalmarkt gehen, sie können Aktien ausgeben, sie können Anleihen ausgeben, sie können Kredite aufnehmen. Der Mittelstand in Deutschland gerade ist ja nicht wie in den USA, vom Kapitalmarkt besonders ja, abhängig oder geht in den Kapitalmarkt rein, sondern eher in die Richtung der Bankenfinanzierung. Also die Banken finanzieren ja bei uns noch viel im Mittelstand und da muss man einfach ganz klar sehen, wenn der Mittelstand jetzt einfach nicht mehr tätig sein kann, weil einfach die Energiepreise, die Rohstoffpreise so extrem explodiert sind, dann ist das erstmal ein Problem bei Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Währenddessen die Unternehmen, die börsennotiert sind, ich hatte es gesagt, multinationale Großkonzerne sind, die dann sagen, okay, wir haben zwar im deutschen Markt, auch in einigen europäischen Ländern momentan Probleme, können wir allerdings überbrücken aufgrund unserer guten Finanzierungsstruktur und Finanzierungsmöglichkeiten, aber wir können in anderen Märkten, in Wachstumsmärkten einfach Gas geben und versuchen hier die Verluste auszugleichen, während so ein klassischer Mittelständler das halt eben nicht kann. Also deswegen... Muss ich sagen, es klingt vielleicht paradox, aber auch wenn ich momentan relativ pessimistisch bin für die nächsten ein, zwei Jahre, heißt das nicht, dass ich jetzt deutsche Aktien komplett abstoßen würde. Wie vorhin gesagt, wir sind die viertgrößte Wirtschaft der Welt, das ist ja immerhin was, also hier wird auch Wert geschaffen, auch wenn der momentan bedroht ist. Aber die notierten Konzerne in Deutschland, die sind nicht, du dürft nicht nur isoliert für Deutschland sehen, sondern je breiter aufgestellt so ein Konzern ist, desto besser in der aktuellen Situation. Also auch da für die Aktienwahl für euch wichtig, guckt mal bei so Konzernen, wenn ihr in Deutschland investiert, dass sie nicht nur in Deutschland tätig sind oder in unseren Nachbarländern, sondern dass die weltweit tätig sind, dann können die solche Risiken in einzelnen Absatzmärkten natürlich viel, viel besser abfedern. Ja, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Heute mal deutlich länger, über 20 Minuten, aber... Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Lasst mir auch gerne eure Gedanken dazu da. Könnt ihr unten im Impressum gucken und mir gerne eine E-Mail sch schreiben. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und bis zur nächsten Ausgabe.